2: no purchase
0: necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: conversatorio de radio segunda temporada esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos teóricos y docentes de radio Cómo analizan el desarrollo de la radio actual reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción General, Marco Serrao Gómez. Locución Integral, Marcelo Manzi. Francisco Godínez Galay. Es productor, investigador y capacitador en comunicación. Licenciado en Comunicación con Orientación en Políticas y Planificación en la UBA. Cuenta con un posgrado en Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es investigador, capacitador y productor de contenidos en medios y políticas de comunicación, con énfasis en la radio social. Ha dado talleres y conferencias en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Guatemala y México. Ha trabajado además en Ecuador, Bolivia e India Ha publicado diversos artículos y papers Sobre radio y comunicación en Argentina Chile, Bolivia Colombia y México Publicó tres libros sobre radiodrama y TIC Y radio comunitaria Miembro fundador de Sonodoc Foro de documental sonoro en español Y de Radio Lab Experimental
1: Gracias por compartir este episodio de Conversatorio de Radio Te agradezco que te que te sumes.
0: Gracias a vos, a ustedes por, por la invitación, es un gusto.
1: Bueno, dirigís al Centro de Producciones Radiofónicas como lo anticipaba el locutor, esta ONG que trabaja en temas de comunicación, de comunicación alternativa, libertad de expresión, poniendo un especial énfasis en la investigación, en la producción de conocimiento, en la capacitación también y en el diseño de políticas públicas de producción de contenidos radiofónicos. Esto ya es motivo... De, de abrir el campo de las preguntas, ¿no? Contanos un poco cómo arranca, cuáles fueron tus primeros acercamientos a la radio, que estimo que, que lo tendrás ahí fechado como oyente en principio, y cómo fuiste construyendo ese camino hacia la producción del
0: radio arte. Bien, bueno, como oyente desde chico. Eh, la radio era un aparato que estaba en funcionamiento pleno en mi casa, siempre. Este, mis papás escuchaban radio, entonces yo era parte de ese ecosistema, de ese paisaje sonoro electrodoméstico, incluso. Eh, de hecho, es muy particular porque ahora y desde hace unos años, entre otras cosas que hago, tengo un, un programa que es del CPR, que es en FM La Tribu, es una radio comunitaria alternativa de las más eh, longevas de, 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 de la Argentina. Y eh, yo vivo en el barrio donde está la tribu y escuchaba de chico eh, esa radio, lo cual a veces no, no me lo pueden creer porque yo con 12, 13 años en mi casa se escuchaba la tribu, que era la radio del barrio. entonces Y, y, y da la, la, los caminos de la vida que terminé estando... Eh, en esa radio, como una de las historias. Y años
1: más tarde también en la universidad, ¿no? En la facultad de sociales, que también está muy vinculada a la tribu. O sea, siempre Exacto. estuvo cerca, merodeándote la, la radio. Sí,
0: la radio y siempre fue, fue un placer. Y cuando después, más adelante, empezamos a hacerla de una manera muy rudimentaria, con, con amigos, incluso haciendo cosas que no sé si se llaman radio o qué. ...pero eran juegos sonoros... ...tenía un, un grupo de humor con unos amigos... ...que se llama Upma... ...un paso más allá... ...y hacíamos unas publicaciones... ...unos fanzines de, de, de muy... Este, ...bajos recursos... ...y ahí empezamos a hacer también cosas... ...experimentación y exploración con, con lo sonoro... ...haciendo sketch... ...haciendo radioteatros... ...y te digo que es este, rudimentario... ...porque era tan, tan lúdico como juntarnos... ...todos los martes en mi casa... ...con un grabador de cassette en el medio a improvisar. De ahí salían historias, personajes, que luego se, algunos se convirtieron en guiones y estuvieron en en un programa que hicimos de radio posterior, algunos en otras radios, y algunos solo quedaron en esos cassettes que están por ahí. Pero digo, el, el valor de eso, ¿no? De, de jugar con los sonidos, de eh, animarse, de ser este ex, de experimentar, ni siquiera para que te escuche alguien, era para nosotros y para grabarlo en un cassette, como también un proto podcast de algún modo, ¿no? Como Exacto. Estamos grabando algo que después no sabíamos si nos iba a servir, si lo íbamos a usar, pero creo que eso es un acercamiento importante a la, a la forma que tengo de entender la radio, que es eh, jugar con con las posibilidades y los márgenes que te dan los sonidos.
1: Y ahí fueron ya encontrando, digamos, dentro de lo lúdico, lo expresivo y la, la potencialidad de lo sonoro, el camino hacia el radioarte arte. Contanos un poco sobre este, este experimento.
0: Sí, el radio arte es toda una, una familia de... ...de expresiones sonoras que... ...que vienen de la radio y no... Eh, ...porque ahí hay, hay un punto de encuentro entre quienes vienen de la radio... ...y empiezan a explorar un poco más con... ...las capacidades eh, abstractas... ...y emocionales que puede evocar el sonido... ...y quienes hacen lo mismo llegando desde la música... ...entonces por ahí... Yo creo que ahí algunos le llamarán radioarte y otros arte sonoro a esa familia de, de cosas que son experimentales, que son eh, búsquedas de expresión. Como quien pinta un cuadro abstracto, hay quienes usan los sonidos en vez de colores para inquietar, emocionar, alegrar. Eh, es un poco eso lo que tiene el radioarte, que claro, eh, utiliza los elementos del lenguaje radiofónico en, en su origen. Era también emitido por radio y por eso se entiende como, como radioarte. Lo descubrí mucho a, a, a través o a partir de la Bienal de Radio de México, que es, creo que México es por donde entra el radioarte de tradición europea en, en América Latina y quienes empiezan a, a difundir, a explorar y a producir también. Ahí empieza a haber este, gente que, que explora con esto. A partir de eso... Me di cuenta o conocí que esto existía, también leyendo, eh, autores también de acá, y después empezando a escuchar, y ahí te das cuenta que es eh, que el sonido es, es como infinito, que lo que podés hacer con los elementos del lenguaje radiofónico, los que se repiten siempre, y algún otros, algunos otros, porque también esa definición por ahí a veces queda queda corta de lo que es el lenguaje radiofónico, es, este, es fascinante, puedes hacer cualquier cosa. Hay que a veces salirse un poco de los manuales y, y ver que la expresión tiene que ver con... Con la libertad Y, y que, que la radio lo puede todo ¿no? Y, y ahí está el radioarte La experimentación sonora El jugar con, con subvertir Los géneros Los formatos Casi vanguardia,
1: digamos, un formato donde Prácticamente podés explorarlo todo, ¿no?
0: Sí, exactamente, de hecho, bueno, las vanguardias artísticas Tienen mucho de, de arte sonoro Y hay mucho del radioarte Que, que retoma eh, Experimentos del futurismo Del surrealismo este, Que eran, bueno eh, hombres y mujeres que decían acá hay que cambiarlo todo, vamos a hacerlo por acá, no nos ciñamos a las reglas y ve veamos qué, qué nos ofrece, en este caso la materia sonora para, para, para expresarse después claro, el radioalte tiene toda una, una una rama que es muy abstracta que es muy esta de, de este de generar emociones y después también tiene aplicaciones un poco más, más concretas porque hacemos radioarte también cuando montamos un contenido periodístico que, que lo queremos bello o estético y entonces también incluimos esas nociones o esas herramientas de exploración y experimentación que nos da el radioarte que en realidad es, eh, son las herramientas que nos da el sentirnos libres para usar el sonido y y exprimirlo, ¿no?
1: Me spoilaste la próxima pregunta que tenía que ver con cómo llegamos del radioarte al Documental Sonoro Bien. y a todos estos cruces narrativos de los, de los que estás contando, ¿no? Bueno,
0: justamente, el, el Documental Sonoro eh, para mí es un, un género de, de mucha riqueza. Es difícil definirlo y creo que en, en eso también está, está su valor. Eh, a veces cuando hay un contenido que, que no podemos encasillar en algún género concreto que nos preguntamos, y esto se trata de de un radioteatro o se trata de un documental, me parece que está bueno generar eso, porque además en definitiva lo, lo que está bueno es que el contenido sea atractivo. Y el documental sonoro me interesa como un medio para eso, digamos, para que para una radio más bella, más 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 linda y más este, más fuerte, no, no como un fin en sí mismo. Y es un género de autor o de autora que permite un montón de libertades, que eh, sirve para contar historias reales con sonidos, pero que eh, se asienta, se apoya mucho en el valor narrativo de lo sonoro, en el valor estético de la forma en, en la cual lo contamos. Entonces nos permite escapar un poco a eh, la radio más formal, la radio periodística más formal del informe o del reportaje y nos permite también traer lo más este, estético, artístico que de, de la tradición de la ficción sonora o del arte sonoro para contar eh, temas concretos. Entonces ahí hay como un equilibrio, hay como un punto de encuentro un híbrido entre el periodismo y el arte con sonidos que a mí me parece súper eh, atractivo y creo que llegó un poco por ahí, ¿no? También indagando un poco a ver qué cosas existen, qué cosas hay y además también mucho... Eh, cómo esto, contarlo de otra manera Cómo también, contarlo ¿no? de otra manera y, y con esto vuelvo a, a la anécdota quizás del cassette. Mucho es también despojándose de algunos pruritos y decir, bueno, vamos a hacer esto y se me ocurrió ponerle esto a ver qué pasa, porque... Yo digo, eh, lo peor que nos puede pasar es que algo no nos termine gustando o que al que escucha no le guste, pero eh, ¿cuál, ¿cuál es el problema con que suceda eso? El, el, el tema está en, en explorar e intentarlo y muchas sí, veces. Y arriesgarse. Y arriesgarse. Entonces creo que el documental sonoro es uno de esos espacios en donde vos te podés preguntar un montón de, de cosas como cómo hacer las cosas de otro modo. Y creo que también eso, uno va llegando a esos lugares, un poco estudiando, leyendo y escuchando, pero un poco también inventando Creando. Creando. T tampoco es que uno eh, esté inventando la pólvora en cada pieza sonora, porque tampoco vale la pena. Y porque en realidad uno siempre puede encontrar que alguien ya hizo algo parecido. Pero la cosa es uno llegar con sus propias metodologías, con este, incentivos distintos para, para pensar una nueva creación a resultados que a uno lo, lo satisfagan y que fortalezcan la radio, digamos, que la siga manteniendo viva que es eso lo que, lo que está sucediendo
1: Tenés muchísimas producciones, contanos eh, para aquellos que nos están escuchando que tal vez quieran empezar a, a, a consultar cuáles son tus documentales sonoros ¿Por dónde arrancarían el recorrido? ¿Qué recomendás? Son todos muy buenos, pero Gracias. es feo elegir unos u otros, pero para, no, no. para comenzar a acercarse a un género que tal vez no están tan cercanos, no lo no, sabemos claro, claro.
0: Bueno, mi hijo Pródigo, que además eh, es compartido y eso está bueno porque es una producción colectiva con con dos organizaciones chilenas Con la radio JGM Que es de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile Es una radio comunitaria que forma parte de la universidad Y la organización ECO, Educación y Comunicaciones Hicimos en 2013 un documental que se llamó Mil Sonidos en un Golpe Que narra el día del golpe de estado a Salvador Allende Pero lo narra desde el rol de la radio y el sonido ese día Y... Eh, no sé si, si define más o menos lo que es un documental sonoro porque en realidad tiene mucha dramatización y no, no hay muchos documentales sonoros que se apoyen en la ficción. Pero pero sí, en esto de ser un híbrido, en esto de ser un collage de, y, de, y de que nos pusimos a, a contar con, con ficción, cómo pudieron haber sido los distintos espacios de ese día en Radio Magallanes, en Radio Agricultura y en la casa del supuesto aficionado que interfirió en las comunicaciones militares que gestaban el golpe y todo eso lo hicimos dialogar o lo condimentamos con los archivos sonoros, los documentos sonoros que están disponibles que son las interferencias militares, donde se escucha Pinochet organizando el, el bombardeo a la moneda, los discursos de Allende, los últimos discursos hay, hay este, móviles de las radios en su momento eh, grabando los sonidos del bombardeo a la casa de la moneda y eso es terminamos combinando un documento sonoros con ficción pero basada en investigación y con mucho de radioarte, ese también tiene mucho de radioarte, creo que ese siempre lo ponemos de ejemplo porque además salió bastante rápido, bastante bien y bastante natural y fue algo que a todos los, los que lo hicimos nos, nos hizo un clic en las posibilidades de ah mira, podemos hacer un montón de cosas con lo que hay disponible, no es que había que contar el golpe con un narrador explicándolo en cada aniversario del golpe en Chile, sino que había otras formas.
1: Carmen, ¿qué están diciendo ahora? Llamaste a Marta Magallanes.
0: No sé si me creyeron. A ver, deja escuchar. A
2: la práctica de no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho. No, no ha reaccionado hasta el momento. Hasta puedo hablar con el carnaval que tiene un lugar de verdad. Me, me dice que está defendida la moneda por eh, 50 hombres del gasto. Los eh, aproximadamente 40 o 50 carabineros se están retirando. Me dice el general Mendoza que él está procurando que se retiren antes de
1: seguir remadeando. Eh, el general normal me dijo que el presidente anda con un fusil a creadora, el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el, el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Y esas
2: son novelas, no más de se disparan
1: y una batida al bombón. Puesto 5, puesto 3. Puesto
2: 5, puesto 3. Atención, puesto 5, puesto 3, adelante, cambio. Hay una, hay una pro al lado de la radio de agricultura.
1: Mira,
2: un poco más arriba. Pirata, un poco más arriba, a dando, pro, dando proclama a la, a la gente de la Unidad Popular. Veme, Roger. Jefe, 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 estamos saliendo sucios. Nos tratan de interferir. Pero por la mierda, no hay forma de arreglarlo. ¿Cómo permiten los militares que ocurra esto? Vamos a cagar estos sumares. Atención, compañeros. Se avisa que el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular tienen momentos difíciles. Intentamos en nombre de la democracia a defender esta institución y que nuestro presidente que nos siguen defendiendo como pueblo. Salir a la calle, defendernos de los ataques.
0: Después para mencionar un par, eh, está Un día de muertos en San Gabriel Chilac, que es una, un documental más de retrato, que, que es sobre el día de muertos en un pueblo en México. Lo que hicimos fue ir con la grabadora eh, en un periodismo de inmersión, con la grabadora como una cámara, eh, casi sin, sin más agregados, eh, no, hay, no, hay mucho, no hay archivo y no hay, no hay ficción a que nos contaran las personas de ese pueblo cómo vivían el día de muertos qué significaba y cómo, cómo es entonces ahí hay como un, un es,
1: testimonial más fuerte es muy
0: testimonial y es muy esto un retrato documental de una celebración de un momento de un, de un pueblo y luego otro es es de prensa que narra las detenciones de los comunicadores eh, de la red nacional de medios alternativos en la marcha por la aparición de Santiago Maldonado al primer mes de su desaparición, los, los detienen por registrar la, la represión y los tienen cuatro días incomunicados. Contamos eso eh, con una entrevista a ellos, pero además con los sonidos de todo el archivo sonoro que se generó, que generaron otros medios alternativos por estar registrando eh, esos sucesos. Y, y además eso funciona como un documento sonoro porque ahí se demuestra que los policías que los detienen sabían que eran trabajadores de prensa pues está la gente gritándole justamente es de prensa, es de prensa, no se lo lleven y se lo llevan igual entonces ahí también está el valor de lo documental de cómo eh, también tenemos que pensar en esto en que el sonido también es una forma de respaldar un, una línea editorial una opinión y de, de, de argumentar un, un hecho ¿no? cuando pegamos la vuelta había un policía que estaba queriendo llevar una piedra y estaba filmando delante de nuestro. Eh... Entonces nada, como que ahí tanto nosotros como toda la gente que estaba alrededor, había otros canales, había otras cámaras. Eh... Empezamos a gritar que no se la lleven, que estaba filmando, que no estaba haciendo nada. El chaval me decía, no, está tirando piedra, está tirando piedra. No, está filmando. Y en esa nos llevan, terminan nosotros también.
2: prensa! es innovar en radio el personaje de este episodio nos cuenta
1: bueno y en todo este laboratorio eh, estamos hablando de radioarte, documental sonoro, eh, de narrativas también de alguna manera, de periodismo eh, ¿cómo es el momento de detenerse una vez que tenés todas estas posibilidades tenés ya el contenido que querés cerrar y decís bueno momento de tensión, a pensar con qué me quedo, qué edito, qué selecciono qué dejo afuera, que debe ser durísimo para sí. un productor, esto sí, esto
0: no sí. ¿Cómo es ese momento? Es difícil, es re difícil, depende del caso en algunos hacemos guión entonces desgrabamos las entrevistas eh, o cuando hay ficción obviamente uno escribe, escribe lo, los guiones y ahí puede un poquito mensurar en, en palabras, en el papel Cómo armar la, la cuestión Pero hay otros que soy eh, En los que soy bastante desordenado Y si se quiere como instintivo Que es con todo lo que está grabado Hago como una escucha de todo Ahí voy, hago una primera selección Pero después va todo al al, al proyecto del montaje Ahí en el momento me doy cuenta si está quedando largo Si esto tiene que ir para allá o para acá No, no, no es un método para recomendar Porque es bastante desordenado eh, Y si vos mirás mis proyectos De, de, de edición Ahí se... Sí, 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 sí. 20 canales, 600.000 pedacitos de archivos, es, es un caos que solo yo lo entiendo. Pero, pero creo que hay muchos de estos, de estos proyectos que en el momento te das cuenta si esa música que pensaste funciona, si está quedando muy largo. Siempre me resulta un problema dejar cosas afuera. Eh, lo, lo que he encontrado como solución a eso es hacer la versión más completa que me gustaría a mí con, con todo y después hacer un reformateo con... Una versión más corta, otra ultra corta, otra en capítulos. Entonces, bueno, que estén todas las posibilidades. Está el que va a querer escucharlo eh, toda la historia de una hora diez, que es la que yo quise contar para no dejar nada afuera. Pues estará la radio que quiere transmitir un capítulo de 15 minutos por semana durante 4 o 5 semanas, y está, está esa, esa forma también. Y estará el que, no, el que no quiere todo eso y quiere que en cinco minutos te enterase más o menos de qué pasó, y bueno, ahí es cuando... Ya sabiendo que en algún lado está disponible la historia completa... Eh, me, me quito un poco la presión de dejar cosas afuera... Y elijo como las más contundentes para hacer un clip... Si se quiere, más corto... Pero pero sí es, es un problema ese... El, del, el de la selección y la pero jerarquización... Está, sí, está sí, bueno sí. el
1: recurso este de pensar la pieza ideal... Eh, la de autor... Y después, bueno, todas la, las fragmentaciones eh, por episodios, por piezas, y, Exacto, y que hoy, casi
0: como un producto transmedia. Eso, ya. que hoy, hoy, hoy te lo permiten las tecnologías, poder alojar en diversas plataformas uh -huh. diversas cosas. Este, no tenés que estar pensando todo el tiempo en el formato de la emisión radiofónica tradicional. Y que además no solo te lo permite, sino que hasta... Es, es algo eh, positivo decir, bueno, una versión larga para que lo quiera escuchar en podcast Una versión para la radio que lo quiera descargar Una versión ultra corta para poner en YouTube o en Twitter Entonces este, creo que sí, es algo que hay que, hay que pensar eh, planificadamente
1: Buenísimo, bueno, contanos también, Fran, sos autor de numerosos libros, eso ya lo sabemos Pero hay uno en particular, el, el que tenés con junto con Inés Binder, del 2013, que es Radio TIC Usos y apropiaciones de tecnologías de la información y la comunicación en radios comunitarias de la ciudad de Buenos Aires. Un poco cuál qué motivó ese análisis y si hay una actualización del mismo, o cuál era la hipótesis de trabajo en ese momento para los que tal vez no están eh, no leyeron el libro, también para acercarse al contenido este.
0: Sí, ahí sobre todo Inés, que es la especialista en tecnologías y en tecnologías libres, en software libre, en cultura libre. Eh, es este, quien más sabe del tema, pero la, la motivación fue todas esas eh, frases que veníamos escuchando y que nosotros también repetíamos de que con las tecnologías se abarataban los costos, se facilitaba la producción y se agilizaba también la producción y se podían ganar audiencias, que las comunidades se ampliaban porque no solamente empezaban a ser las comunidades geográficas sino comunidad de intereses y que esto le iba a venir eh, ...muy bien que era una gran herramienta para las radios comunitarias... ...o las radios de independientes o de fines sociales en general... ...también lo veníamos repitiendo y dijimos... ...pero a ver, queremos, vamos a ver cómo está funcionando esto... ...qué está pasando con esta posibilidad que la tecnología le da a las radios comunitarias... ...y estudiamos en la Ciudad de Buenos Aires para circunscribirlo... ...creo que fueron unas siete radios... ...hicimos entrevistas en profundidad sobre un montón de temas relacionados con la tecnología... ...desde infraestructura, software, hardware, eh, el uso de redes sociales... Obviamente ahí hay cambios que obvio, se producen obvio. cada tres meses queda vieja esa investigación obvio. pero es una fotografía de ese momento de 2013 hecho
1: 2013 para acá bueno imagínate
0: esos seis años son clave eh, y en 2013 por ejemplo había muchas radios que hoy están muy activas en redes sociales y que no tenían Twitter cuando les preguntamos pero un poco fue eso ver claramente cómo se usan las tecnologías qué usos alternativos se les están dando con la creatividad que tienen las radios comunitarias eh, trazar una fotografía que, que es importante y que ahora en, Comparando con eso que nos contestaron En 2013, uno puede ver Ahora y puede hacer ahí una comparación Y quizás haya que hacer este, Siempre actualizaciones, claro De eso hay que hacer actualizaciones todo, todo el tiempo Pero bueno, un poco la intención fue Saber, las tecnologías nos vienen a, a Facilitar la producción radiofónica A, la, a las radios de, de menos recursos Bueno, pero ¿lo, ¿lo están Aprovechando? ¿Están haciendo Todo lo que creemos? ¿Qué otras cosas están haciendo de las que no sabemos? Bueno, esa fue la motivación.
2: ¿Qué tienen en común los locos de la azotea con los millennials? ¿En qué sentido evoluciona la radio? ¿Se expande, muta, se hibrida o reinventa?
1: ¿Cuál crees que va a ser el mayor desafío a futuro del medio radiofónico con todos estos formatos que también empiezan a, a cooperar con, con la, el ecosistema de la radio, como los audiolibros los podcasts, en esta convergencia de la que tanto se habla, ¿cómo crees que va a evolucionar el medio radiofónico?
0: Bueno, el, el, el medio radiofónico siempre se resignifica, tiene una gran capacidad de resiliencia le han firmado cantidad de certificados de defunción y ninguno fue verdad y creo que con la internet es este va a estar mucho más fuerte y mucha más radio que antes, porque la radio de FM sigue existiendo, la M también, la onda corta sigue existiendo y es muy fuerte, pero además se suma la radio de internet, la radio de la carta y todo el gran fenómeno del podcast que, que para mí es, es es muy importante. Creo que eso va, va, va a gozar de buena salud, va a hacer que las narrativas sonoras, la radio, el audio, tengan cada vez más, eh, más fuerza. Creo que el desafío es estar a la altura, ofrecer contenidos de todo tipo y atractivos, no quedarse con, con lo, lo más convencional eh, que quizás viene brindando la radio y que es lo que ha expulsado quizás a parte de la audiencia, que tiene que ver con la radio más comercial, que es la música e información y que parece que eso es, es la radio. Y creo que ahora con el podcast y eh, y la radio online hay como una posibilidad de, de inyectar otro tipo de contenidos Que, ojo, yo no estoy haciendo experimentación y, y documental sonoro todo el tiempo Yo también tengo un programa que es ultra convencional y escucho radio eh,
1: Contar cómo se llama tu programa, qué día sale, porque qué horas así te seguimos Sí,
0: eh, bueno, el programa se llama El Peso del Rocío, es este de, del Centro de Producciones Radiofónicas Sale por FM La Tribu los jueves a las 17 horas sí es un programa periodístico está colgado
1: también En la página de CPR y, ¿no? y,
0: y lo colgamos en la página Es un programa temático Periodístico Muy convencional Pero también lo, eh, No lo le quita mérito Exacto La radio es, es eso Y a mí me gusta Escuchar esa radio también escuchas podcast? Escucho podcast Sí ¿Alguno sí, algún... haciendo
1: el ranking el top 5 de, de los consumos de Fran?
0: Me gusta mucho Lo que está haciendo Las Raras Dos chilenos Chilenas que están entendiendo muy bien la, esa capacidad que tiene el sonido para contar historias y lo están haciendo muy, muy bien. Y después, claro, hay, hay como proyectos como que empiezan y terminan, ¿viste? Como sí, sí, temporadas, temporadas, como cosas así, series cerradas. De lo que escuché últimamente me gustó mucho también El Chapo, que es de la revista Vice, una versión en inglés y otra en español. Me gustó mucho más la versión en español sobre el Chapo Guzmán. Okay. También consiguen este, testimonios y sonidos y se meten en el medio de, de, el del del, lío, único. Eh, del narco en, en México, registro único. Y después, bueno, cosas sueltas que no son temporadas ni son proyectos de podcast, pero, claro, documentales por ahí de, 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 de algunos autores puntuales, este, que eso sí se pueden ver en... En la página de Sonodoc, que es el foro documental sonoro en español. Bueno, hay uno que me gustó mucho, es en inglés, pero bueno, que se llama Dead in Ice Valley, que es de la BBC y de la Radio Pública Noruega. También es una investigación que hacen, este, que es fantástica, sobre el, es el misterio de, de una, la muerte de una mujer en plena Guerra Fría y que vuelven a, a investigarlo, la, la muerte en Noruega de una mujer en Guerra Fría que nadie sabe quién es ni, ni por qué se murió. Es esa investigación. Pero además con la capacidad de los medios públicos de Europa sí, Dicen, sí, sí. Ah, hay una pista en España Vamos, y van a España A, a reportear, y ah, no encuentran nada Pero bueno, escuchaste todos los sonidos del viaje Están en España este, Y, y vas siguiendo con ellos la, la investigación, me parece que está, está Sabemos buenísimo.
1: que sos una persona muy viajada Estás siempre de acá para allá, cada vez que vas a España Tenés una entrevista con Gorka Sumeta Tenés <ríe> muchos logros en el mundo de la radio Contanos de los últimos viajes que hiciste A España, cómo fue el intercambio La experiencia en materia radiofónica ¿no?
0: Sí, tengo suerte, la verdad es que tengo mucha suerte, estuve en España hace poco, estuve, bueno, eso, visitando gente de radio, siempre se aprende un montón, eh, en España hay muchísimo, estuve en los Podcast Days, que también es un, un evento muy grande, que, que se discutieron muchas cosas sobre el podcasting y en relación a, a la radio en general, incluso se, se habló... Sobre el, el podcast producido por radios tradicionales, el podcast como un recurso para la radio informativa. ¿Qué pasa con el podcast en las universidades como un eh, recurso académico o como también algo a enseñar? Estuvo interesante, hubo talleres también de ficción, de locución. Estuvo bueno y después bueno, eso, ver gente y además eh, la deformación profesional. Eh, cada vez que viajo aprovecho y grabo, grabo, grabo. Eh, grabo sonidos.
1: Material de archivo.
0: Paisajes sonoros, sí, este, grabo cómo suenan las ciudades, grabo algunas escenas de cosas que después se convierten en, en postales sonoras, en un momento este, que, que a veces uno escucha solo para disfrutar, a ver cómo suena este, ver el derbi madrileño en un bar. Y es eso, nada más, no hay más que eso, no hay más explicación que eso, es disfrutar del sonido por su, su valor narrativo, la información que te da, pero también por lo, eso lo, lo estético, ¿no? El, la belleza de los sonidos, así que trato de, de, de hacer eso y bueno, tuve la suerte de estar en España hace poco y, y lo aproveché también para eso.
1: Y la última pregunta siempre es muy personal y tiene que ver con... En realidad la pregunta era ¿Qué sentido tiene la radio en tu vida? Pero yo día la reformularía y haría ¿Qué sentido tiene lo sonoro en la vida de Fran?
0: Bueno, tiene un sentido este, importante que he aprendido con el correr de, de los años porque a veces la preponderancia de la imagen, de la imagen visual eh, es muy importante en nuestras, en nuestras culturas. Y entonces hay que a veces que hacer un, un trabajo de meterse a revalorizar el sonido. Y una vez que uno se mete, es un viaje de ida. Porque ahí uno se da cuenta que hay muchas imágenes también no visuales en, en, en lo sonoro. Y más allá de lo radiofónico, sí me, me interesa mucho ese perfil, ese costado que, que tiene el sonido de, de, de lo cultural, lo antropológico, de lo identitario, de... Contar eh, una sociedad, contar un tiempo, contar un lugar. Eh, tenemos muchas características de quienes somos puestas en el sonido. Las expresamos con sonidos. Y me parece que eso es, es muy importante para comprendernos. Y después, bueno, volcarlo en algunos contenidos radiofónicos. En otros contenidos que, que sean más artísticos, sonoros. O, o no. O simplemente analizarlo. Creo que el sonido es... es es muy importante para mí estoy todo el tiempo prestando atención a, a ese sonido que me rodea más allá de, de mi trabajo digamos
1: Bueno, ahora sí eh, si querés dejamos en contacto a las oyentes y los oyentes para que te sigan a través de las redes sociales, de los sitios web.
0: Pueden contactarme por Twitter, soy arroba franupma eh, también al CPR es cpr-cepas con c con doble la página donde está todo es cpr.org y luego también está la página del foro de documental sonoro en español forosonodoc.org está la página del Radiolab Experimental que es otro proyecto que es radiolab.cc y, ah, y mi, mi página donde voy condensando todo lo que hago en estos distintos espacios que es Francisco Godínez Galay todo junto con Z y con Y Godínez Galay wordpress.com.
1: Muchísimas gracias, entonces gracias Francisco Godínez Galay por visitarnos en Conversatorio de Radio, te voy a invitar a otro episodio porque hay mucho todavía por conversar
0: Dale, gracias a vos
2: Se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Conversatorio de Radio, segunda temporada. Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio. Cómo analizan el desarrollo de la radio actual. Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas. Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción General, Marco Serrao Gómez. Locución Integral, Marcelo Manzi.